0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med den tidligere landsholdsspiller og nu podcastvært Jan Mikalsen. Jan Mikalsen var en af de elegante AB-spillere, der i starten af årtusindskiftet huserede på det danske landshold. Undervejs i karrieren mødte manden, der også fik tre år i Storklubben, Panathinaikos, både hold og andre stjerner, der fascinerede ham, men intet kunne alligevel måle sig med trøjerne. Det visuelle udtryk for en klub er Troll, og Jan-Mikkelsen har med sin nye podcast Bag om skabt sin egen vinkel på en sport og historik, der nærmest virker utømmelig for gode fortæller. Jan-Mikkelsen, velkommen her til en King Huber-podcast.
1: Tak skal du have, Steffen.
0: Jan, jeg husker jo dig meget, meget fint fra landsholdet, hvor du sammen med Rennik Henriksen var, var garant for den her meget elegante og intelligente form for fodbold, som AB på det tidspunkt også praktiserede og ændrede ligeledes din udlandskarriere, hvor du udover titler fik lov til at prøve kræfter med Champions League i græsk regi, så vidt jeg husker. Alt det her, det kastede sidste ende, produkt er så som er grunden til, at du sidder her i dag hos mig, nemlig podcasten bag om Trøjen. Jan, har du altid været fascineret af fodboldtrøjer?
1: Ja, det har jeg nok. Jeg er nok mere fascineret af de der historier, der er bag det fysiske bevis på den oplevelse eller begivenhed, man har deltaget i. Men ja, jeg synes fodboldtrøjer er fascinerende, og jeg vil også sige, at bare se på landsholdet i sommer, den identitet en fodboldtrøje kan give til en nation eller en klub, det synes jeg er fascinerende, ja. at man har den der fællesskabsfølelse igennem, igennem trøjerne også. Så jeg synes, at en fodboldtrøje kan rigtig mange ting. Det er helt sikkert, men for mig er det også et, det der mere et, et minde på, på en kamp eller en periode i sit liv, hvor man måske har kæmpet eller lykkes, men har måske også haft nogle alvorlige nederlag, og det er det fysiske bevis på, at man var der. Ikke?
0: Mm. Hvad repræsenterer en trøje for dig?
1: Ja, det er meget forskelligt, men generelt repræsenterer den jo en følelse, et minde af stolthed, eller et minde af et nederlag, eller fiasko, afhængig af, hvad for en, en trøje vi taler om. Så for mig, så, så er det eneste trøje individuelt. Men det er helt sikkert, at alle trøjer leder til nogle tanker, nogle billeder, nogle følelser op i mit hoved. Og grunden til, at komme til at, at få idéen tilbage om trøjen, det var jo, at vi skulle flytte, og så skulle jeg downsize, fra, fra et, et, et hus til, til lidt mindre lejlighed, og, øh, og så skulle jeg igennem hver eneste øh, fodboldtrøje jeg havde, og jeg, jeg lå på knæ ude i øh, ude mit brygger, så husker jeg husker det meget tydeligt i Hillerød der, og så øh, hver eneste trøje blev nøje, øh, vurderet om den skulle med videre, eller om den skulle øh, pakkes ned, eller, eller hvad der nu skulle ske med, med den en, enkelte trøje, og, øh, og jeg bare husker det tog simpelthen så lang tid, fordi at eneste trøje var jo øh, et, en gennemgang af alle de følelser, man kørte nærmest øh, kampen igennem, og det var imod ham. Og, og, øh, og det, det fik mig så til at tænke på, at den her øh, idé med, at man tog i, 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 i en fodboldtrøje, øh, og inviterede nogle meget spændende personer ind, som så øh, sammen med mig selvfølgelig skulle folde fold den her trøje ud, og, og folde historien ud, og, og der, derfra lave et koncept, og så, og så videreudviklede jeg det. Men, øh, men en øh, fodboldtrøje, den kan en masse ting, det vil jeg sige.
0: Ja. Har du noget indtryk af, om øh, andre er lige så bitte af dig? fordi Nu sidder jeg siddet med Jens Jørgen og så vidt jeg husker, så, så synes jeg også, at han taler om nogle trøjer, han har gemt, og jeg synes også, at jeg sådan har set det gennem årene. Er det sådan en generel ting for fodboldspillere, at, at det er sådan lidt tæt på karrieren og nogle, nogle ting, man har dernede, eller, eller er der andre, der er fuldstændig bedømt ligeglade med de her?
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, at de fleste de, de går op i det, men der er selvfølgelig også der er også nogle, hvor det ikke betyder så meget, men øh, med de fleste, som er med bag om trøjerne, er jo glade for deres trøjer og, og rigtig glade for de anekdoter, som, som trøjerne hele tiden mener en om. Ikke? Så, så jeg vil sige, at de fleste går jo op i det, men, men der er selvfølgelig også græder af, hvor, hvor voldsomt man har prøvet at forsere sådan et, et trøjebytte. Øhm, <laughs> nogle, af de gæster, nogle af de gæster, jeg får ind den her kommende sæson, øh, nu vil jeg helst ikke nævne for mange navne, for det skal helst være en overraskelse. Jo, nej, nej men, øh, ja. men den, har, den har været ude for eksempel har vi Daniel Lager og, og Lars Jakobsen, som vi, vi optager på, på fredag, og Daniel har jo givet øh, alle sine trøjer væk charity og det vil sige, det, det er også noget som øh, jeg i hvert fald øh, også øh, har overvejet mange gange, det er jo selvfølgelig, jeg gjorde det faktisk i forbindelse med min min far døde og, og døde af kræft, og og der, øh, der lavede jeg en, sådan en, en, en kamp, hvor overskuddet fra, fra kampen og et tøjsalg af at faktisk palisttrøje, min far havde den brasilianske, og, øh, og den, den var jeg da også glad for, men, men det gik til et meget, meget bedre formål, den gik jo til, til kraftens bekæmpelse. Så på den måde kan jeg sagtens udstå Daniel, at han, øh, han har faktisk givet alle sine trøjer væk, så vi har faktisk været i gang med at søge øh, efter hans trøjer, som, øh, som vi skal bruge på fredag. <laughs> men øh, det var sådan et ekstra arbejde, han gav os stærker øh, der, men, øh, men øh, det gør vi gerne for at få ham med. Så, så det er lidt forskelligt, øh, ja. men de fleste øh, er jo glade for deres trøjer, altså helt, helt sindssygt, og også fordi det, det er jo en unik øh, gave, man har fra en unik oplevelse. Ikke? Ja.
0: Har du forseret trøjebytte?
1: Ja, altså det taler vi også <laughs> om i, i podcasten 3. heller, altså ja, da vi mødte Real Madrid på hjemmebanen, der var jeg lidt, øh, blev jeg lidt opmærksom på det, altså nu tager de lidt fis på mig i podcasten, de andre, som om jeg ikke dækkede op og ikke, <laughs> ikke havde fokus på kampen, fordi jeg skulle have fat i en trøje, så gal så var det nu ikke, men, men øh, da kampen sådan nærmer sig øh, afslutningen, øh, der mangler en to-tre minutter, så, så prøver jeg at positionere mig sådan, at, øh, at jeg har mulighed for at være en nærheden af en Madrid-spiller i hvert fald, som... Øh, som øh, jeg i hvert fald kunne, måske kunne spørge, om øh, om man skulle bytte. Og så endte det med, at jeg stod ved siden af Steve McManaman. Det, det tror jeg er den eneste gang, hvor jeg ligesom, øh, mens kampen stadigvæk kørte, har været lidt bevidst om det. Fordi de ville nemlig ikke bytte, da vi spillede på Santiago Bernabeu i den første kamp øh, mod Real Madrid. Fordi de ikke bytte. Øh, jeg, tog, jeg spillede faktisk over for de, sidste og kamp, Carlos. Eller Nej, de, altså det, men jeg oplevede det også, fordi øh, Ebe Sandt fortalte faktisk i tredje jeg også, at at Brasilien ikke vil bytte i 98. Eller de sagde i hvert fald nej til ham. Fordi jeg tror, jeg tror senere, at Martin Jørgensen det, faktisk har fået en, en trøje, og som Martin siger, ja, de vil ikke bytte med Ebbe. <laughs> Fordi <at> Martin måske <laughs> mente, at, at han havde lidt mere pondushus på det, det er jo meget sjovt sagt. Men, men det er den eneste gang, jeg vil sige, at jeg har forseret det på den måde. Men, men jeg, altså selv de gange, jeg har været reserve i, på landskampene, det var jo alligevel desværre en del. Der, der, der spurgte jeg nogle gange alligevel og gik over for at få en trøje, fordi ja, jeg var der pisse ærgerlig over, jeg ikke spillede, Men jeg synes stadigvæk, at trøjen var et minde fra, fra en oplevelse. Og, øh, og, og tit var det jo, jeg kan ja. England, da vi mødte England til VM, der, øh, der fik jeg Sheringhams trøje. Altså, han spillede heller ikke. Så, så jeg synes ikke, okay, Sheringham har heller ikke spillet. Han spiller trods alt for United og Tottenham og sådan noget. Ikke? Altså, så kan ja. jeg jo måske godt leve med, at jeg heller ikke spillede. Vel? Og så fik man, øh, så fik man ja. den anden trøje. Men, men ellers, så, så vil jeg sige, at Madrid kamp var sådan står lidt for mig som den der eneste kamp, hvor jeg måske lige mistede lidt fokus til sidst, fordi øh, jeg skulle lige have en trøje så for de der to møder, ikke? Altså Jeg, vidste jo ikke lige, at jeg stod ikke lige i jeg at jeg skulle møde Real Madrid næste uge igen, vel? Så, Ej, så derfor ja, så, jeg vil jeg sige, det, det er nok den sjoveste historie med det der, hvor man, hvor man har været lidt opmærksom på, at jeg lige skulle huske at få en trøje med. Ikke?
0: Ja. Men hvor mange trøjer har du, Jan? Altså, er du også ude over det her med match-worn jerseys, altså de her brugte rigtige trøjer,
1: så har jeg også købt trøjer? Nej. Nej, det har jeg ikke, men, men øh, jeg har jo igen, hvis jeg skal tale om min, min, min kære far, så min far var jo også trøje aficionados, altså i den grad, og min far var jo også øh, helt vild med Italien, og øh, en af de ting, vi, vi fandt, da, da vi skulle rydde op øh, efter hans bog der, så, øh, så fandt vi faktisk fire hele sæt, Uh, altså, man kunne stille nærmest et, et 11-mandshold uh, med Milans trøjer, Udineses trøjer, Fiorentinas og Inders. Ej. Og det var fordi... Jo, jo, det var fordi... Nu skal jeg forklare dig, det, fordi, at, at min far, han var jo også scout for Udinese og, og, øhm, og kende mange af de spillere. Han har jo solgt Thomas Helve og været med til at sælge, eller i hvert fald Antefald, Gorte og Biskor og, og Martin Jørgensen og det der. Og han havde et godt forhold til, til, til de drenge der, ikke? Og, og var også tit nede og besøge Udinese. Og så, hver gang han... Øhm, han var dernede, så sagde han du enkelvis til Malsam, du ved, jeg har, jeg har altså ikke nogen indertrøje, kan du ikke, lige tage, kan du ikke lige tage en indertrøje med mig? Og han havde jo masser af <laughs> indertrøjer, så, så det endte jo mere, han havde 4, 5, 6, syv spillere i Serie A, der hver, hver uge var ude og, og, og få nogle trøjer med hjem til ham. Så det endte jo mere, at han havde jo ja, fire fulde spillesæt øh, med de der fire klubber, ikke? og de, dem har jeg stadigvæk, så jeg har, mange, jeg har rigtig mange af hans trøjer, og min bror har mange af hans trøjer. Men jeg vil sige, jeg, jeg samler kun selv eller kan man sige min egen trøjesamling. Det er kun med mine egne trøjer, som, som jeg har spillet i eller byttet mig til. De andre, de tæller ikke rigtigt. Det må jeg sige. Ikke, ikke i min verden. Altså, så, har du dem frem i øh, eller fars, ligger de et man... sted,
0: hvor du sådan ligesom skal gå til? Eller hvad?
1: Ej, de ligger ikke frem. De, de er oppe på, øh, på vores loft der i en, øh, en, en fin kasse, så, så der ikke kommer. Ja, for meget støv og sådan noget ned i dem. Så ja. jeg ved ikke godt, hvad det er, sådan noget. jeg har heller ikke, har masser, heller ikke helt fremme øh, frem hver uge, jo. men nu kan man sige, nu, nu for programmet kører, så har jeg faktisk øh, taget dem med ind i studiet, og så pynter vi studiet, hver gang vi har optagelse, så der lige som kommer den rigtige vibe. Og, øh, og så tager ja. vi også tøj på, øh, når vi optager. Så, så det er sådan en gimmick, eller som vi, lidt, lidt, vi laver lidt fis med det, og har lidt lidt i, synes jeg, med det, i forhold til, at... At vi tager lidt piss på os selv med, med alle de der skide trøjer, som, som vi selvfølgelig snakker rigtig meget om, og, og som fylder rigtig meget. Ikke? Nu, ja. er jeg er faktisk ved at lige at, at kigge på Lars Jacobsens trøjer, og hvad for nogle trøjer han tager med. Ikke? Og det er jo et kæmpe, kæmpe dilemma, hvad for trøje trøjevalg, eller hvad for et, et valg vi skal tage med Larsens trøjer, for det er så mange fede, og vi, vi diskuterer voldsomt i vores, lille, i vores lille redaktørgruppe, omkring hvad for en trøje det er. Om det skal være Hamburg, om det skal være Totten, Bales, Tottenhams trøje, der er jo nærmest... Lang diskussion om det, og det er jo, vi tager lidt fisk på det, ikke? men, øh, men øh, vi er vilde med det, og, og vi synes, trøjene altså, er jo flotte og smukke i sig selv, men de repræsenterer, det er jo mere det, som jeg er ude på, det er jo den magi, øh, som, som vi prøver at få ud i, i løbet af podcasten, altså alle de historier og alle de minder og følelser og tanker, vi prøver at komme ind i tankerne på, på den person, som var med til at udføre tingene, da han havde den trøje på. Ikke? Det, det er jo det, jeg synes, der er, hvor magien ligger, og vi kan kombinere med med lydklip og sådan noget, som, som gør, at vi kommer, vi kommer tilbage til stedet, da det skete. Ikke? Så, så det, det er mere det, jeg er fascineret af. Men trøjerne er mega fede. Altså, blandt andet Tottenham, synes jeg jo er... Voksede jeg op med Adeles og Hotl og de der? Der var jeg helt vild med, med Tottenham. Ikke?
0: Har du en favorit, Jan, i din samling? Mm. En, der betyder noget specielt, så er der måske...
1: Ja, altså det, jeg vil sige, at jeg finder bare trøjen, hvor... Øh... Hvor vi vinder 4-1 hjemme i Athen efter vi spiller 1-1 ude i Europacop-kampen. Og jeg scorer et, 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 et okay mål. Den, den betyder rigtig meget for mig, fordi jeg, jeg synes det er den bedste kamp, jeg har spillet. Altså det var sådan en aften, hvor ja. øh, når jeg tænker tilbage, der ikke har været så mange af forstået på den måde. Det var sådan en aften, hvor man følte, at man var uovervindelig i nærkampene. Man var, altså øh, jeg kunne ikke blive træt, og jeg var, jeg synes jeg var, du ved et med bolden og lavede også et fint mål og blev kampafgørende, og træneren var så sød at, at tage mig ud et par minutter før, hvor jeg blev klappet øh, ud af stadion og af folk og sådan noget. Ikke? Så på den måde er det sådan en enestående kamp, som også altså var ekstremt vigtig for, for grækerne, fordi der er sådan et, et, et meget, meget anstrengt forhold til Tyrkiet, til, 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 ikke? Og, øh, og det gjorde, at den kamp havde en, en, en ekstrem betydning. Øh, jeg tror, det var en kvartfinal i uefa Cup faktisk også. Så, 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 så det er klart, det var ikke en, en ligegyldig kamp. Og, og den betyder rigtig meget for mig. Så jeg synes også, jeg synes også at den er flot, at finde bare Så, så den, den står lidt ud. Ellers er det jo Barcelona, Madrid og Arsenal. Altså, jeg var jo skide heldig i en periode på, på tre år i Grækenland og opleve rigtig mange kampe på internationalt niveau, og var også med, med landsholdet. Ikke? Så... så... Ja. så jeg skulle sku lige være heldig på kort tid at skrave lidt sammen så det er, selvfølgelig er jeg stolt ja. at, at passe på dem men jeg vil sige Fianabachi ja. hvis du spørger en enkelt som, som jeg har en rigtig god øh, oplevelse med ikke?
0: du laver nu i en podcast med titlen "Bag om trøjen og du har forklaret det lidt men hvad menes der egentlig præcis med titlen hvad er det vi kommer bag om? fordi jeg er med på at der er noget med historie og så videre, men, men, men det virker som om at det også er mere end bare det
1: Ja, så altså, meningen er jo selvfølgelig det, at, øh, at, øh, at vi har de her trøjer, som kan man sige er udgangspunktet selvfølgelig. Det er en fysiske udgangspunkt, og også historiens udgangspunkt for, for ligesom at sætte en ramme for en fortælling. Det er jo storytelling, vi, vi laver og, i podcast, det siger sig selv. Og, øh, og der synes vi, at den der at have sådan nogle søjler, øh, og måske også have sådan nogle dogmeregler for, for udsendelsen, som ikke stikker for meget af, det, det er noget af... At min egen oplevelse med, med nogle øh, podcast, øh, både gode og dårlige, det er ligesom, at, at det, de, de podcast, som har en, en klar struktur og, og har et, øh, en fast øh, fortælling igennem og, og som sagt har en rød tråd igennem øh, den tid, det nu tager, de virker bedst på mig. Og, øh, og det har vi forsøgt at lave så godt vi nu kunne, og, og så har vi så udviklet det i forhold til, at, at de tre trøjer øh, efter en intro, hvor, hvor jeg fortæller lidt om øh, mit forhold til den gæst, derinde og mit øh, samvær og oplevelser, jeg har haft med den gæst. Min oplevelse også, da jeg fx nogle af dem, jeg har haft inden Claus Bergen og så videre har jeg jo først lært at kende i meget sen alder på Ølborgslandsholdet, men, men de ved jo ikke, at jeg har fulgt dem hele livet, og, og, øh, og haft dem som idoler, nogle af dem. Ikke? Så, så på den måde er det jo sindssygt sjovt også, at, at være i samme rum med dem, og, og være kollega, eller være at være venner med nogle af dem, det, det synes jeg også på en eller anden måde er sådan lidt øh, underligt øh, for mig at forstå lidt, at øh, så altså sidder man og, og hygger snakker med Claus Bagger, ikke som en kæmpe stjerne, da jeg voksede op. Ikke? Altså det, er jo, det er jo på en måde også en, en drøm øh, for mig stadigvæk. Øh, og det vil jeg sige, det er jo, det er jo lavet med kærlighed, og, og fordi at fodbold stadigvæk øh, kan, kan sluge mig fuldstændig helt, og, både som fan og selvfølgelig som, som professionel. Og, og på den måde øh, giver mig nogle fantastiske oplevelser stadigvæk. Selv øh, i, i studiet kan jeg jo nogle gange få kuldegysninger, når, når de fortæller om nogle af tingene. Ikke? Men altså trøjerne er, er kan man sige, øh, vores søjler igennem øh, udsendelsen, og så er det selvfølgelig gæsten og min, øh, min øh, opgave, at folk de der historier ud, altså at gå om de kampe, vi fortæller, gå om de situationer, hvor, øh, hvor gæsten, kan huske nogle ting, og jeg har selvfølgelig mit spor. Så vi kører egentlig på tre spor, det er gæstens fortælling selvfølgelig, øh, ud fra den trøje, han er med, og, og de oplevelser, der var. Men også mine oplevelser i, i den samme kamp, jeg har typisk set de samme kampe, oplevede de samme momenter, som, som gæsten oplever. Jeg har bare oplevet dem udefra, han oplever dem selvfølgelig, og genfortæller dem, som han har oplevet dem. Og så har vi faktisk mulighed for langt de fleste gange at, øh, at lige spille et lille kort lydklip fra, fra de situationer, som, som vi så prøver at genskabe. Og så har man det ligesom, kan man sige, rent faktuelt. Hvad, er det, hvad var det egentlig, der skete? Og, og nogle gange kan man jo også godt blive drevet lidt af sin egen hukommelse at når delen var det sådan, det foregik, ikke? Så, så der er sådan tre lag i det egentlig. Og, og det prøver vi så ved at gå bagom trøjen netop at få alle lag med. Øh, så, så nuanceret og, og også med sildironi og humor. Så, så det bliver levende og dynamisk. Og, og også lidt nyt at opleve de, de der kampe. Nu for eksempel så, så har vi startet en gæst, hvor, hvor vi tager fat i Danmark-Sovjet-kampen øh, fra 85 og har en trøje med for den kamp. Okay. Og det er klart, det er en kamp, som de fleste har et eller andet forhold til. Men, men så er det min opgave og, øh, og få gæsten til at reflektere og, og undersøge og, og virkelig grave dybt i nogle af de ting, som man ikke kan se, når man ser kampen, men netop, hvordan oplevede den person de, de forskellige situationer. Det var noget af det, som jeg også selv stadigvæk synes er mega mega spændende at høre, når dem, der oplevede det, dem, som brændstraffesparket, eller dem, som scorede, eller dem, der gjorde dit der dat, fik det røde kort, hvad de tænkte lige i situationen, og hvordan tingene foregik inde på banen, hvad blev der sagt? Hvad blev der sagt nede i kabinen? Altså alle de der hemmelige råb, som der er et, på et fodboldhold og en fodboldklub, alle de steder og, og, og oplevelser, som fansene ikke får med. Hvad skete der egentlig der? Det synes jeg er sindssygt spændende stadigvæk. Altså. Det må jeg sige, og det, det, det tror jeg også fremgår, når, når, når vi optager, at jeg, jeg sidder med åben øh, mund og og store øjne, når, når der bliver fortalt. Når han fortæller om Diego Maradona, når han fortæller om Platini, at jeg sidder bare der og, og, og glemmer tid og sted. Ikke? Og det er, det er jo blandt en af de, en af de uh, goder, der er ved at lave podcasten. Ikke?
0: Og jeg tænker, nu nævner du det her med, at, at ideen opstår, <coughs> ja, ideen opstår, Jan, da du, da du skal downsize din, 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 din trøje samling der. Men, men der er alligevel lidt vej fra, og lige få en idé til at lave en podcast, og så til at gøre det? Altså, hvornår, hvornår opstår idéen? Altså, hvor lang tid bruger du egentlig på at, at finde ud af det her? Det er faktisk virkelig noget, du gerne vil, og få sat det hele op.
1: Åh, oh, det, er, det er virkelig langt. Fordi man kan sige, og, 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 og det er egentlig noget, jeg har tænkt på et stykke tid, fordi da jeg får idéen, det er jo det er over to år siden jo. Så kommer corona også, og, og gør, at det bliver svært at mødes med folk jo. Så kan man sige, det er et virkelig langt forløb, så jeg måske ikke lige skal trække dig og lytterne med hele vejen igennem, for det så bliver det sgu lidt, lidt kedeligt, men, men jeg, jeg har virkelig været igennem mange øh, forskellige forhindringer for at være der, hvor vi er i dag. Øh, kan man sige, den, store, øh, den store ting, som, som gjorde, at vi kunne komme videre, det var, at jeg kom i, i forbindelse med, med en fyr, der hedder Jonas og en fyr, der hedder Anders, som, øh, som syntes, det var et fantastisk projekt. Jeg har hørt nogle af de demoer, vi har lavet øh, inden corona, og, og i mellem kan man sige sådan som et javner trodsbæk, så begge han har også lavet noget, der hedder Bæk Bag Bolden. Og der var jeg simpelthen så ked, <lid> lidt avlig over ham, at han, ja, det, det han selvfølgelig, det kan, det kan han jo ikke vide. Men, men han kaldte det så Big Bag Bolden, det er jo også et meget fint, øh, fint øh, navn, når man tænker på, at han leger lidt med sit ord. Men der havde jeg jo, der havde jeg jo valgt øh, bag Bolden altså, eller undskyld på om trøjen selvfølgelig og der var det jo selvfølgelig daveligt, det lyder jo som om det altså, at man måske havde kopieret det, det har jeg slet slet ikke øhm, og det ved folk som, som selvfølgelig har været med i processen men, men du ved, de to år var egentlig det, det frustrerede mig også lidt, fordi jeg, jeg havde jo det hele klar, men så corona gjorde jo at, øh, og jeg ville, jeg ville så øh, gøre det primært fysisk fordi jeg synes det der med, at trøjerne er i det samme lokale og sådan noget, det var en stor del af, af, af viben og mindsetet bag det og man kunne mærke og, og, og og føle de, de trøjer. Så, så det, jeg tænkte ikke på at gøre det via telefon. Det gjorde jeg faktisk ikke. Eller Zoom, som nogen gjorde. Så, så, så det har altid var meningen, at jeg skulle mødes med, med gæsterne fysisk. Og derfor så, så blev det lidt, lidt udsat. Men, men så mødte jeg så de to fyre der, og, og så fik vi gang i det, og fik fat i en rigtig god tekniker. Og så, og så er det egentlig det hold, vi har i dag, som, som kører. Og, og det er jeg rigtig glad for. Men, men,
0: men du har jo også gang i alt muligt ved siden af, nede på den lille ø dernede. Hvordan ja, ja, er, siger, ja det,
1: det, det fylder mere end podcasten. Altså, mit job er jo det vigtigste, ikke? Og, og heldigvis går det også rigtig godt dernede, med, med, ikke mindst med, at vi vandt over FCK og nede i Nykøbing. Ja, til der, lykke med det. Det skal vi da lige have med. På. Jo, tak. Ja, så, så jeg er jeg meget, meget glad for at være i NFC og jeg er også instruktør i DBU, så det, altså, der er masser at se til, det er slet ikke det med os. Podcasten er jo så det Conor Morte-projekt, som, som vi må selvfølgelig se, hvor, hvor det udvikler sig, og øh, nu har vi fået Stolrø-AS til at være sponsor på, og det er jo mega fedt at, at forhandle med nogle andre også nu, så, så på den måde så, så bliver det ikke øh, penge ud af lommen. Så, men, men først og fremmest er det, er det vigtigt for mig at lave et kvalitetsprodukt, og det synes jeg, vi har fået lavet super fed lyd, og jeg synes, jeg synes, vi har noget, noget unikt, men altså, det er klart, det er jo det er også min podcast, og det skal jeg jo selvfølgelig synes, men jeg mener, altså, ja, men jeg vi, gerne, vi, uh, ja. vi har sgu et land, der er mega fedt, ikke? Synes, du ikke, det er synes du ikke, det er godt?
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige det, og så øh, blev du ryddet. <laughs> jeg, jeg, jeg vil jo meget, meget gerne i stemme og sige, altså, jeg, jeg har jo blandt andet lyttet til, jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, den med million er, er eminent, jeg, jeg kan rigtig godt lide fortællingerne fra, fra Feyenoord også, altså, og, og så lapper ja. jeg det der Milan-stop i mig, der, det, der er jeg jo helt væk, ja. der, der sidder jeg måske, men altså Jan, nogen vil jo mene, at du har en fordel, fordi du kender, og har spillet faktisk med en af dem, og har, har en fod inden for miljøet, men, men er det egentlig i virkeligheden en fordel, at man egentlig måske faktisk er tæt på nogle af dem her, eller kan det også være lidt?
1: Ja, nej, men jeg, jeg synes, det er klar fordel, fordi jeg tror, at, øh, jeg tror, at, øh, de ved jo, at jeg har oplevet nogle af de ting her. Det er klart, at de navne, vi har inden, er jo meget større navne end mig. Jeg skal jo ikke rende rundt og, og, og puste mig op til noget, jeg ikke er. Jeg har været så heldig at berøre noget af det Champions League og landskamp og sådan noget. Men det er klart, hvis vi taler med, med, med Jon og vi taler med, med, med Daniel Akker, så er de jo ikoner og har haft en helt anden betydning for landsholdet blandt andet, end jeg har haft det, og der jeg har jeg jo bare været en, en parentes. Så, så det er jeg fuldstændig klar over, men, men jeg tror, at de, de føler sig trygge, fordi at, de ved, at, at det er en fagmand, der sidder sammen med dem, og, og jeg har forståelse for de ting, de har gået igennem. Ja, nogle af tingene har jeg oplevet sammen med dem. Øh, blandt andet Jon øh, har vi jo oplevet en masse ting sammen og har et venskabeligt forhold. Og det er heller ikke meningen, at altså, jeg bilder mig ikke ind, at jeg sidder som en skarp journalist, og de er inde i debatten, eller de er inde i øh, et eller andet... Øh, P1-program, hvor, hvor vi skal krydsforhøre dem. Det, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om, at, at vi, vi folder de her, udting, de her ting sammen øh, på en god måde. Og, øh, og selvfølgelig er der, er der også lidt, lidt, lidt kritisk på nogle ting, hvor jeg spørger ind til noget, hvordan det, hvordan det kunne lade sig gøre, og hvordan det kunne lade sig gøre. Øh, eller hvorfor de ikke lykkes med det og det. Men, men jeg gør det jo selvfølgelig altid med respekt osv., fordi det, det er da klart, at, at øh, programmet har en anden... Øh, målsætning med det, det er jo ikke at få en skandale skandal til at rulle og det var egentlig også en af grundene til, at jeg faktisk kom til at tænke på podcasten som er et godt medie for at, at lave det her fordi jeg synes nogle gange, når man tager aviserne og forsiderne og så videre, det er selvfølgelig også noget af det, der sælger det, det er jeg nok ikke blind for men det er tit lidt den negative historie og den negative vinkel og noget kritik og så videre det, og det synes jeg, der var rigeligt af så jeg tænkte, at nu handler det om nogle andre ting. Nu handler det om at anerkende de her præstationer, og anerkende de her mennesker, som jeg synes på mange måder, er også nogle, jeg ser op til, og, og nogle fantastiske resultater og oplevelser, de har givet folk. Så for mig er det faktisk sådan et, et anerkendelsestema, der er i det også, at man får nogle mennesker ind, som man respekterer dybt, og som man anerkender. Så, så, så det er faktisk også en del af podcastens mindset. Øh, uden at det selvfølgelig bliver for, 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 for slibrit fordi jeg vil også sige, at jeg prøver jo også at tage lidt pis på, på mig selv, men også prøve at tage lidt pis på dem derinde i forhold til nogle af de ting, de har lavet og, og prøve at finde nogle klip og, og nogle historier bag trøjerne, som, som også øh, kan man sige, får dem lidt på glat is det, det synes jeg, vi har haft en gode grin øh, på i studiet, fordi mange af de her tager Jon for eksempel, så er han jo også med på, at der var ting i Milan som var svære, det siger han jo også selv at, øh, at det var bare hår, hård konkurrence, og han gik ind til Ancelotti med, nogle gange gik han ind med statistik, fordi han var træt af at sidde på bænken, så gik han faktisk ind med en statistik, og lige forklare Ancelotti, at altså, har, du, har du set, hvor meget jeg har scoret, det synes jeg faktisk er en genial øh, detalje, at, øh, så det har jeg aldrig hørt om, hvad andre har gjort, at gå ind til træneren med, med statistik, på ens øh, målscoring, eller sidst hvad det var, ikke? ja, ja ser hvis man så har lidt at have det, ikke? men det er jo sådan nogle ting, jo. som jeg siger, det vidste jeg ikke engang om Jon, at han øh, kunne finde på det, ikke? Så, så ja, det er jo noget af det som jeg synes er mega sjovt og, og nørdet og spændende Men, men det, skal være, det skal være en, en god oplevelse for, for alle Også, også dem der er inde, men også selvfølgelig for lytterne Så det er ikke meningen at det er et konfliktskabende program Det er det altså ikke så, 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 Sådan skal det ikke være Men det må godt være skarpt Og det synes jeg også der er i forhold til at holde fast i nogle af de ting gæsterne siger Og nogle af de anekdoter der kommer frem i ser på det faglige, der, der, der håber jeg også, at folk føler, at jeg er godt klædt på med, med en god uddannelse og lidt erfaring som træner også i forhold til noget af, noget af det, der bliver sagt.
0: Ja, for det du vel egentlig ikke er ude i, det er, at man skal jo ikke sidde og have den her -snak, vel den her løse, lidt joviale, og når, når du siger skarpt, altså, hvad, hvad, hvad gør du for at gøre det skarpt, Jan?
1: Uh, ja, jeg... Jeg tror faktisk at jeg bruger rigtig rigtig meget tid på at lave et godt manuskript. jeg har et, et ja. en mailkorrespondance og så skal jeg snakke med med gæsterne. indtil jeg er tilfreds med kan man sige de anekdoter, og det som de har på hjertet. Og så går jeg hjem og så laver jeg et, et manuskript, jeg simpelthen laver et manuskript på hele podcasten og forløbet hvor med spørgsmål og med vinkler og så finder jeg klip på, på forskellige medier, sociale medier, hvor, hvor vi finder klip fra kampene, og, og øh, alt det bliver jo så mixet ind i, i podcasten, så jeg er fuldstændig klædt på til, til gæsten kommer ind. Ikke? Så, øh, mm. så jeg, bruger, jeg bruger... Jeg er selvfølgelig blevet øh, mere og mere effektiv som tiden går, men altså jeg, jeg bruger rigtig meget tid på at gøre tingene skarpe, fordi jeg, jeg synes ikke, det, det må blive forløst, fordi så... Øh, så bliver det også for langt, og det er også en af de ting, jeg har øh, som en, en kæbhest, det er, at det skal være omkring 45 minutter. Altså, øh, det, skal, det skal være helt exceptionelt, hvis, hvis vi skal gå op til, til, lidt, til mere end det. Så, så det er også sådan en kæbhest sammen med de der øh, tøjer, som, som de søjler, der er i, i programmets struktur. Det er, at det, det skal ikke blive for langt. Jeg synes, øh, nogle podcasts har en tendens til at blive lidt udvandet og for lange og for, for uskarpe, men det, det kan være, det er bare mig, der har en, øh, en forkert holdning eller en anden holdning. Men Det må folk jo selv om, men der der er ingen tvivl om, at jeg synes, at vores har noget, noget energi og noget, noget power, fordi at den er, er skåret ret skarpt, og, og vi forsøger så meget som muligt at, at have relevante ting med hele tiden, og ikke gentage os selv og, og sådan noget. Så, så det er vigtigt for mig, at vi, vi er ret skarpe på ja. det.
0: Hvordan føles det at sidde over for tidlige holdkammerater og doler, og pludselig have en, en, en ny rolle? Det har du vel, janne, Altså en rolle, hvor du faktisk skal få noget frem hos dem. I er jo ikke ligeværdige alligevel helt i den her, for du har en værtsrolle. Er det ikke noget, ja, du lige skulle indreste? Rigtig. Eller hvordan, hvordan, hvordan havde du det med det fra start? Var det, blev du bedre ved anden gang, tredje gang? Hvornår, hvornår, hvornår følte du der dig sådan tilpas i rollen?
1: Jamen, jeg synes, jeg jeg synes jeg udvikler mig hele tiden. Nu er du selv også i den, i den samme rolle. Jeg, jeg tænker dig, at man ligesom fodboldspiller, eller man er læger, eller hvad men nu er, fodboldtræner, ja. Så, så, så tager man jo hver eneste erfaring med videre og prøver at, at, at blive skarpere og dygtigere, Øh, endnu bedre forberedt, endnu bedre til at eksekvere, øhm, så det prøver jeg, og jeg, der er ingen tvivl om, at jeg er blevet bedre i løbet af, nu har vi lavet 10, ikke? og nu går vi i gang med 12 nye, altså jeg, jeg er da blevet meget bedre, synes jeg selv, og det jeg har jo en redaktør, som, som holder mig <laughs> holder mig skarp forhåbentlig og, og kommer med kritik og, og, og prøver også at og, og coach mig lidt undervejs, vi har nogle forskellige regler hvordan vi gør det undervejs øh, så, så der, der er han rigtig dygtig til at hjælpe mig øh, jeg vil sige, at øh, jeg synes ikke, det er svært at, at have en, for eksempel en Jon inden eller en Klaus inden, fordi dem har, jo, dem har jeg jo mødt øh, i nogle andre sammenhæng. Og jeg vil sige, jeg skal jo ikke sidde og lege journalist eller klemend eller, eller noget andet. Det er ikke, det er ikke min rolle, men jeg, jeg skal jo være mig selv samtidig med, at vi selvfølgelig har det manuskript, som vi følger, og som jeg øh, nærmest kan i hovedet, inden vi går i gang. Øh, men jeg synes, styrken ved podcast er jo også, at jeg måske ikke er journalist, øh, men, men er, er en... En, en, en kammerat, som, som på mange måder bare er rigtig nysgerrig. Altså den snak, vi har, kan jo, kunne jo lige så godt være en omklædningssnak, hvor vi sidder og, og spørger lidt til hinanden, og så, hvad, hvad fanden lavede du i den, den kamp, eller hvad, hvad tænkte du i den situation, ikke? Og, så, og så folder det taget ud, og det skal jo helst være en samtale, som, som ikke minder om et interview, men egentlig, hvor vi sidder og har, har en, en samtale med godt flow, og humor, og grine, og, og hvad der nu ellers hører til, når man har en god storytelling. Så det synes jeg, vi er lykkes med. Det er i hvert fald det, folk synes, at vi har er et godt flow i podcasten, og det ikke bliver for, 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 for hakkende og for, ja, for journalistagtigt, for det er ikke det, der er mening. Meningen er, at vi skal sidde i omklædningsrummet, og blandt andet det, det, de sidste to afsnit var jo sæsonafslutning, som vi kaldte tredje halvleg og det var nemlig meningen, at vi skulle sidde der, var vi tre tre tidligere spillere, plus mig. Og, og der, der blev det jo sådan lidt omklædningsstemning, hvor der var pingpong, og der blev gider taget med, med jokes og, og anekdoter om hinanden og sådan noget. Ikke? Og det, er jo, det var, altså det er helt klart den, den mindset, jeg har haft, som, og den stemning, der skal være i podcasten, når man lytter og når man er inde hos mig, det er det, det, det skal være. Det, det, der synes jeg, vi lykkes max med at få den stemning frem. Så er der fordel olimper, synes jeg, ved at være flere af gange øh, i forhold til det normale, hvor man sidder øh, kun med én gæst. Det er klart, at det er sværere at, at få alle nuancerne med, når man, når man sidder fire personer, og, og, og man ikke øh, vil have, at det skal være tre timer. Så, så på den måde, øh, <laughs> der er det mere dynamikken og pingpongen, ikke? hvor når man har én øh, overfor sig, så, så har man jo mulighed for 45 altså, og minutter også lang tid i forhold til at, at virkelig kunne få mange detaljer frem og og mange af, af udfold, mange af anekdoterne, synes jeg.
0: Hvad nyder du mest ved samtalerne, Jan? Er det sådan en af de der gode anekdoter, eller er det når en, en, en spiller åbner op om noget personligt, eller noget, der har været svært? Eller hvad, hvad, hvor, hvor, hvor rammer din egen podcast dig mest?
1: Ja, det er et godt, godt spørgsmål, synes jeg, fordi det er også meget individuelt. Øh, når jeg tænker tilbage på, på de første otte, vi har lavet, kan man sige, hvor man sidder one-on-one, on one, og så, så de to sidste, øh, så synes jeg at ved eneste afsnit har øh, haft et eller andet øh, magisk øjeblik, eller et, et øjeblik, hvor jeg bare har tænkt, hvor var det fedt. Øh, også for mig, og forhåbentlig også for lytterne, men, men øh, da, da Ebbe begynder at snakke om, om hvordan de mistede, eller mistede mesterskabet i sidste øjeblik, der vidste jeg faktisk ikke nogen af de ting, han sagde. Altså det var jeg faktisk ikke klar over, at de havde siddet nede på hos Demens øh, kontor, og det er først der, de finder ud af, at de øh, ikke er mester, Og de har fået forkert informationer op på banen af en mand, at de var mester. Det vidste jeg faktisk ikke. Og, og Ebbe øh, er jo normalt en, øh, en kontrolleret mand, men jeg kunne simpelthen mærke på ham, at han stadig, han stadig var altså, følelsesmæssigt berørt af den oplevelse 20 år senere. Og det, det, synes, jeg, det synes jeg ramte mig lidt. Og så synes jeg, hvor øh, René, øh, René Henriksen, som, som jeg synes har været fantastisk at have med, fordi René er jo, er jo min fortrolig og min kammerat, og vi har været sammen. Så altså vi tager jo også lidt fis på hinanden i, i podcasten med, at, at, vi, at vi faktisk så mere sammen, end vi gjorde med vores koner i de tre år, øh, hvor vi var sammen, øh, både på landsholdet og... Og i P.A.O., Pantanagos. Og, og René, han, han, jeg synes, han vidste nogle andre sider af sig selv. Øh, han var ekstremt øh, fortrolig med, med mediet, og jeg tror, han slappede enormt meget af i det, at det kun handlede om, om lyd. Og han var et trygt sted, som jeg også øh, prøvede at forklare før. At han, han, han vidste, hvad der skulle ske med mig, og han vidste, at jeg ikke kunne finde på at og, og, og få ham ud af den, eller, eller prøve at, at skabe en eller anden form for, for, for konflikt. Og, øh, og jeg synes, han var simpelthen så god, han fortalte bare sådan nogle ting, som jeg ikke vidste. Øh, hvor han ligesom foldede historien endnu mere ud, end vi havde, kan man sige, snakket om på forhånd. Og, øh, og fortalte også meget personligt om sig selv. Altså den, den øh, udvikling, han selv gennemgik, hvor han gik fra at være en stille, lidt øh, forsigtig fyr i AB, og så pludselig var han anført på, på det danske Aliansson inden for meget, meget kort tid. Og den der... Øh, oplevet, oplevelse han fik, der han var med øh, med Ligalandsholdet første gang, og det var egentlig der, hvor han fik motivationen til, at det her skulle blive til noget større, end bare at være i AB. Ikke? Respekt for AB, for det var, det var en fantastisk klub, eller er en fantastisk klub. Men, men det, det vidste jeg faktisk ikke, at det var der, hvor han havde været sammen, hvor han oplevede at være lidt ude af komfortzone. Og der vil sige, det, det kan jeg have med hver eneste gæst, der har været inde. Der har jeg haft sådan en en, øh, en oplevelse, hvor jeg har hvor jeg tænkt, hold kæft, hvor fedt, det vidste jeg ikke, eller Netop næsten for kuldgysninger gys af, at, øh, at man kan mærke på dem, hvor meget de her oplevelser stadigvæk er fastsgrået i deres sjæl. Og, og fødselsmæssigt bliver tryllet frem, når de tager trøjen på eller rører ved trøjen. Og begynder at, at fremkalde de her billeder øh, og momenter i deres hoved og prøver at genskabe dem for lytterne. Ikke? Så, så jeg vil faktisk sige, at det her, alle otte, der har været inde, har jo prøvet at genskabe det. Da Rasmus kan snakker om er Madrid-kampen. Øh, hvor, han, hvor man bare kan mærke den afmagt han følte inde på banen fordi ham der partag, part part, han bare var så meget bedre han kunne ikke få bolden fra ham og, og, og også, det bliver meget fedt og fagligt for mig at høre Rasmus Falk fortælle om de ting de prøver at gøre for at ændre kampens gang Hvad hvad det sikrer ham de snakker sammen om og sådan noget, det er jeg da også mega interesseret i at høre, fordi det er jo det der det der hemmelige rum, det, det er jo normalt umuligt at få for at høre for, for almindelige mennesker ikke? og og det synes jeg bare er mega interessant, sindssygt. Så der er både nogle følelsesmæssige øh, ting, som, som berører mig dybt, når, når, de, når de går i gang med deres øh, fortællinger, men også nogle faglige ting, hvor, hvor jeg bliver meget, meget interesseret og nysgerrig på det. Maxi fortæller også blandt andet om kulturen i Tyrkiet, at de slagter en ged, <laughs> øh, når de har vundet kampe. Altså sådan noget synes jeg, der er sindssygt, sindssygt at høre. Ikke? Altså, øh, så både overraskende, når de kommer med nogle overraskende ting, som jeg ikke vidste i forvejen, selvom jeg, jeg synes, jeg har lavet en rigtig fin research, og så når de kommer med nogle følelsesmæssige ting, hvor jeg kan mærke, at de stadig er påvirket, og, så, og det, det rammer også mig, fordi vi sidder meget tæt på hinanden i studiet, og, og er også kun os, så, så, så på den måde er det, er det meget intimt, ikke? Jeg synes også, at det er det jo også nu, hvor vi snakker, Steffen, ikke? At, at det er jo, det føles som om, at når man aflytter tingene og, og spiller tingene i sin bil, for eksempel, så føles det jo som om, at Jon Dahl og, og, og undertegnet måske sidder på bagsiden og snakker, når vi, når vi kører om trøjen, ikke? For lytterne, det er i hvert fald også det, det, det vi får at vide. Det ja. kunne være rigtig fedt. Jeg ved ikke i længden, men jeg skulle ikke så blive så <laughs> sgu nok lidt trækkende og høre på mig. Ja, men jeg men kunne godt, må... godt køre med på arbejde hver dag. Det var ikke noget problem. Ah, okay. Jeg skal lige starte med Jon. Men, men, øh, jeg Nej, jeg, 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 jeg synes, at det, det mediet kan noget. Der er også nogle begrænsninger, det er klart. Og det skal man selvfølgelig være, være bevidst om. Men øh, jeg, synes, jeg synes, det er en intimitet og intensitet, hvis det bliver lavet rigtigt. Det synes jeg er helt unikt for podcasten. Man kan høre den, når man vil. Øh, hvor man vil, det synes jeg, det synes jeg er unikt. Så, så jeg, jeg er også relativt stor forbruger af, af podcast. Øh, på nyhedsmed, og også på, på humor, altså comedy osv. Det, jeg synes, der er langt imellem de rigtig gode, det må jeg sige. Men når man så finder en, en serie, som, som virkelig rammer en, så bliver man jo også nærmest afhængig. Det, det må jeg sige. Altså der er jo nogen, hvor... Nogle podcasts, hvor jeg går og venter og venter på, at kommer den ikke snart, den nye, den nye det nye afsnit. Det har jeg da også øh, fået mails og så videre om, at folk har med bagom trøjer, og det kan jeg da kun blive glad og stolt over.
0: Ja, og så er der den her ting med, med podcast nu. Ved jeg ved godt, at det er dit besøg, vi lige skal have med her, men jeg kan ikke lade være med at lige at sparke den her ind. Da jeg ligesom startede med det her, og jeg tror måske også, jeg, jeg kan også mærke den hos dig dybt inde bagved, der er et eller andet over det her med, der er lidt gamle dage over den her måde at lave altså jeg, jeg drømte egentlig om, at det på et tidspunkt skulle, skulle være tv på den her måde, jeg kan godt savne tv på den her måde, hvor der var ro, der var fordybelse, der var tid til en samtale osv., og, og det er nemlig mm. som lidt et flygtigt mediebillede, der synes jeg podcasten kan noget helt exceptionelt, og så er det jo faktisk bare som at, at have besøg af nogen, når man sidder i bilen, det er, det er fedt.
1: Øhm, ja, men jeg er helt enig,
0: at undskyld? Nej, kom du bare.
1: Nej, men jeg bare, jeg, jeg kom bare til at reflektere over det, du siger. Jeg kan, jeg kan sagtens genkende det, du siger med roen, og, og det er også derfor, det er vigtigt for mig, at det ikke bliver for langt. Fordi det, der sker, hvis det bliver for langt, synes jeg, det er jo, at man er nødt til at hakke den op. Og der synes jeg, at man mister noget af flowet, og man mister øh, noget af energien og, og den der intimitet. Så det er jo bare det er jo sådan, jeg oplever det. Så, så kan man sige, så en, en, en. du behøver ikke at gøre reklame for det, men jeg, nu gør jeg det alligevel. Altså det, som, som genstart kan med... 20-25 minutter, altså den hører jeg hver dag. Altså det, det er jeg nærmest blevet afhængig af. Og jeg synes også, de er smadret gode, og jeg ved også godt, de har en helt anden økonomi end, end vi andre til at lave det, men jeg synes, de er rigtig dygtige, fordi det er, det er formidlet rigtig godt, det er mixet, og, 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 og det lyder super godt og varieret. Og så synes jeg netop, at det har en ramme, som er tydelig og afklaret, at, at man får en, en hel del på, på kort tid, men aldrig så det bliver forseret. Og det, det kan jeg rigtig godt lide ved, ved podcasten, og den det er jo blevet nærmest en, en, en ja, narkotikum for mig, når jeg er ude på tur med, med hunden. Så skal jeg lige have min genstart med min daglige, daglige feed. Og, og det vil jeg da ønske, hvis folk har sådan med bagom trøjen, at de kan simpelthen ikke vente på øh, den næste øh, udgave om fredagen. Vi kommer tit om fredag. Og øh, altså, det, det, det synes jeg på en eller anden måde også er en del af det der øh, bagom trøjen-univers eller podcast-univers, at, at man har de der serier, man følger med med. Noget af det, som streaming også kan. Ikke? Altså at man kan se og, og følge sin serie, når man, når man har tid og lyst selv, i stedet for at man er afhængig af, at det kommer 21.50. Der, der tror jeg også, at der er, både, er jo både lidt gammeldags på den måde, at der er ro, som du også siger, Steffen, men jeg synes også, at den er super moderne på den måde, at den er transportabel, og du kan, du kan selv bestemme, hvad du hører, og hvornår du hører det. Så på den måde er den jo også ekstrem nutidig.
0: Det kan man sige i høj grad, og så det her med at kunne pause og fortsætte, det, det benytter jeg mig meget af i forhold til kørsel mod arbejde og så videre. Men øh, ja, Jan, nu sidder du her hos mig i dag, og øh, er på besøg her i min podcast. Hvilke trøjer ville du have taget med, hvis jeg havde bedt om det? Du snakker om en Fenerbahce, men hvilke andre trøjer havde du faktisk sådan øh, lagt op på disken og, 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 og fortalt om, hvis det var, at jeg... Ja, jeg bedt, synes, det kommer med. lidt an på, Steffen, hvad du vil have...
1: Ja. Hvad er det for nogle historier, du vil have? Fordi øh, hvis jeg skulle selv skulle deltage om trøjen, så, øh, så havde jeg nok taget Fenerbahce-trøjen med. Så tror jeg, jeg havde taget en øh, Islandstrøje med, hvor jeg scorede mit eneste landskamtsmål. Øh, det blev til gengæld fejret rigtig voldsomt. <laughs> Og så, øh, hvad vil den sidste trøje være? Det vil, det, det vil nok være en AB-trøje, tror jeg. Øh, ja. Fordi det skulle være sådan en milepæle, der har jeg virkelig nogle, nogle, øh, nogle, synes jeg selv i hvert fald, nogle, nogle mindeværdige historier, og også det er nogle milepæle i, i min karriere, øh, og også i mit liv øh, som øh, menneskeligt. Fordi øh, det, der skete i AB, er egentlig det, jeg er mest stolt af. Det var, at jeg kom derud med, med hatten i hånden. De havde tegnet 11 kontrakter med alle mulige andre spillere, og var rykket op i Superligaen, jeg kommer ud og jeg rykket ned med HK i 2. division. Og, øh, og spiller for mit liv Altså hvis ja. jeg ikke havde lykkes derude Og de ikke syntes at jeg, at jeg kunne noget Så var jeg måske stoppet med at spille Så jeg vil sige De 14 dage hvor jeg fik derude Til at bevise hvad jeg kunne Og jeg faktisk havde en lille lyskenskade Da jeg kom derude Det er nok noget af det jeg tænker tilbage på Med mest stolthed Og, øh, og glad for den karakterstyrke Jeg, jeg viste derude René, han var ikke så glad for mig der, fordi han sagde, sagde at alle var pisse for at blive sparket ned af mig, fordi det vidste jo godt, at jeg kom jo med alt, hvad den, hvad den kunne give, ikke? Men, men jeg vil sige, AB-trøjen, altså jeg vil sige, jeg havde også fem fantastiske år i AB, med nogle utrolig øh, søde og gode holdkammerater, og øh, Christian Andersen, og også en træner, der troede på mig, og altså jeg har, altså jeg kunne tale, ja nu taler jeg meget, det ved jeg godt, men, men jeg kunne tale rigtig mange, Stunder omkring øh, den AB-periode og, og alt det der skete Fordi det var fem år, hvor tingene bare blev bedre og bedre, og bedre. Altså det var en stor succesoplevelse Lige undtagen til sidst hvor, hvor vi så fik problemer økonomiske i klubben Men også øh, var nødt til at sælge for mange gode spillere og så gik det selvfølgelig den anden vej Men man kan sige, så blev jeg også solgt for, for at, øh, at få penge i kassen ikke? Og så, så var jeg så i gang med et nyt eventyr Som, som jeg også vil kunne tænke mig at fortælle om Og det, det skulle Finder Barthes-trøjen Selvfølgelig også repræsentere ikke? Øh, Min tid på Pernitanaik og så selvfølgelig landsholdet. Men jeg, jeg blev jo ikke en betydningsfuld øh, spiller for landsholdet. Tro mig, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men, men når jeg kigger tilbage, så, så synes jeg også, det var meget flot at komme med som 30-årig og overleve til, man var næsten 34, eller i hvert fald. Øh, ja, ja, nu kan jeg ikke lige huske, om jeg var 34. Men, men anyway, øh, så alle de tre trøjer vil, vil i hvert fald være... Der vil i hvert fald være til 45 minutter, synes jeg, Steffen, hvis, hvis vi skulle gøre det engang. Så, så det er de tre trøjer, jeg nok vil vælge... Øh, i forhold til, til min opgave, ikke?
0: Ja. Og lad os lige fjerne den der parentes, du satte om dig selv tidligere som fodboldspiller. En landsholdsspiller, det er en landsholdsspiller, og jeg kan næsten ikke forestille mig, hvor stolt man må være, når man bliver udtaget til den trup, de bedste i Danmark. Og med dem, du har spillet med, Jens, så har der altså været hård konkurrence. Og jeg, ja, jeg, ja
1: med, jeg det var der sko.
0: Du fjerner den parentes i en frygtelig fart, siger, siger var dig.
1: Nej, men, øh, nej, men vi må også, man må bare være ærlig og sige, at øh, jeg var jo ikke en betydningsfuld spiller på landsholdet, og det, det, det har jeg det okay med nu. Det havde jeg ikke dengang. Altså dengang, der, der var, jeg jo, var jeg jo... Havde jeg Jeg var meget ambitiøs, så altså, det er jeg faktisk også med podcasten og, og mit trænerjob og sådan så det Så det har altid været både en, en, en belastning og, og selvfølgelig også en gode, at man, at man, man gerne vil meget med, med, med sit liv og sin tid her på jorden <laughs> inden for de potentiale, man nu har. Men... Øh, men jeg var glad for, at jeg havde en anden rolle i min klubhold. Det tror jeg havde været for hårdt for mit sind, hvis jeg for eksempel skulle være reserve i en periode på to år i min klubhold. Det, det tror jeg ikke, jeg ville have holdt til. Øh, fordi der elsker jeg fodbold for meget, og jeg synes også, det går ud over min livskvalitet, hvis man ikke øh, får lov til at gøre det, man elsker, altså at spille fodbold. Så på den måde, der var jeg nok lidt øh, barnlig eller naiv, eller sådan meget uprofessionelt forstået på den måde, at, at der, der, det væsentligste for mig var faktisk at nyde at spille fodbold, og være med til de her kæmpe oplevelser, mere end måske at, at jeg kunne sidde to år på bænken og bare hæve en fed hyre. Det var blandt andet, blandt andet også en af grundene til, at jeg forlod Panitianakis øh, og, og tog til Norge. Jeg vidste så ikke, at jeg skulle være fem år i Norge, men, men det var en af grundene Nej. til, at jeg tog afsted. Det var for, fordi, at, at øh, at jeg havde dårlig fornemmelse med, med, med træneren det sidste år i, i Grækenland. Jeg spillede og, og holdt mig fast på holdet, men jeg kunne godt mærke, at jeg var ved at blive 34, og det kunne jeg godt mærke, at de, de gerne ville have spillet nogle yngre ind. Det kan jeg egentlig godt forstå som, som træner, men, men, men der var jeg bare ikke som spiller. Altså, jeg skulle sat ikke give min plads væk. Og det kunne jeg godt mærke, at det rent, rent strategisk ville blive svært for mig at, at holde min plads, hvis jeg blev. Ikke? Og der kunne jeg bare mærke, at der betød det bare mere at være en betydningsfuld spiller, Måske på det lavere niveau bevares, men stadigvæk på Superliga-niveau, altså Tipe ikke? Så, så det er så et valg, jeg tog, at, at fodbold betyder så frygteligt meget for mig at spille og leve det, at jeg simpelthen ikke kunne holde ud af at være reserve. Og det måtte jeg acceptere på landsholdet. Jeg vil også sige, at landsholdet det var fandme også nogle gode spillere. Altså det må jeg sige, grønkær og, ja. og Rommedal og Martin og Peter Lønkrantz og Kenneth Peres. Eller Peres og, og hvem var ellers med nogle gange som kan spiller, ikke? Altså det var dem, man kæmpede med, og, og, og heldigvis var jeg der med i truppen. Der var nogle gange der var de ikke engang med i truppen, så på den måde, så bare det at være med i truppen dengang, var jo, var jo fantastisk. Lidt det samme som det er i dag. Altså sige, vi har fået fået landshold igen i dag nu, som, hvor man siger, Holdt da kæft, er der ikke plads til ham? Altså der er ikke plads til Max Sø? Der er ikke plads til Rasmus Falk? Hold da kæft. Altså, det er gode spillere, der er med, ikke? Altså vi har et godt landshold, vi ligger nummer ved ikke, i top 10 i verden, det er jo, det er jo helt unikt, vi er fem millioner, altså det er Hamburg størrelse. Altså det, er jo, det er jo sindssygt, det arbejde, der bliver lavet. Så, så det skal man også huske nogle gange, når man er i det. Det er bare svært Steffen, når man er, sidder på bænken, og så brændende gerne vil spil, at man ikke sidder og, og skummer lidt. Og det skal, man, det skal man også acceptere. Det er en del af at være professionel også. Det er bare pisse svært.
0: <laughs> ja. Nu hører du... Øh... Nu har det jo den her podcast kørende, og nogle gange så får du nogen i studiet, hvor historiens vingesus, det de basker nærmest om ørene på en, og man får helt gåsehuden, når en Claus Berggren øh, dukker op og fortæller om Maradona, Platini, men vel også øh, om, om, om de her øh, landsholdsdage. Jeg kan jo mærke, at jeg sad med Jens Jørgen Berlesen eller Svend at, at der er et eller andet specielt over den her tid, hvor jeg var dreng, og hvor jeg oplevede det her. Man, 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 kan, man kan blive sådan starstruck af historien nærmest. Øh. Har du prøvet at være sådan en starstrucker-spiller, du er gået på banen med? Altså jeg ved, at du er i panathinaikos spiller med nærmest de græske Europamestre, så vidt jeg husker det. Men, men har du ellers sådan på landsholdet, eller, eller i nogle af de der klubber fået den der følelse af, at uh, puh, jeg skal lige, lige stappe op her, eller jeg skal lige synke den gang, inden jeg går ind her?
1: Ja, det er faktisk et pisse godt spørgsmål, fordi det, det er der faktisk. Jeg vil sige, at Grækland, de var jo, jo første europamester efter jeg spilte sammen med dem i tre år, så, så på den måde... Ja. så var det de ikke de mere to. end mig så var det ikke mere end mig men jeg vil sige Peter Smeichel og jeg vil også sige lidt med, med første gang jeg, jeg, jeg kom med i landsholdstruppen og blev udtaget og Morten og Mikael stod der ikke? der, 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 der ja, ja. vil jeg også sige der, jeg kan ikke lige huske den eksakte tanke jeg havde da, da jeg mødte Morten men altså, der var jeg mega respekt og da han ringede og fortalte mig at jeg var udtaget og sådan noget. Altså, det, det, det er et øjeblik man, man husker. jeg husker han ringede også til Morten til, nu er han jo at det er måske for meget sagt, men han er jo blevet en, 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 en mand, jeg, jeg ringer til, kan ringe til, og han skal også med i podcasten, og øh, har sagt ja til det. Øhm, det er jo en mand, jeg kan ringe og diskutere fodbold med, og, og som er utrolig øh, varm, og har behandlet mig utrolig godt, var også øh, måske en af grundene til, at, at jeg blev ansat i DBU som landstræner, var jo, at, at Morten øh, sagde god for mig. Ikke? Så, så, øh, så jeg har kun godt at sige om Morten, men der var enorm respekt, og hvis siger Michael, altså Jamen altså, hvad fanden kan man sige om Michael? Altså, han er jo en gudsbenådet fodboldspiller, og nu blandt andet så jeg den der Danmark-Sovjetunion, anden heller ikke. Altså, det er jo Michael mod Sovjetunionen på det tidspunkt, ikke, fordi Præmielka, han, han er altså ikke i kampen. Han spiller ikke særlig godt, anden heller i hvert fald. Han laver selvfølgelig nogle rigtig fine ting i første. Ikke? Men, men jeg vil sige, Michael og de tog med ind, men den, den tredje spiller, jeg vil sige, for han var, han var så holdkammerat, det var Peter Smeichel. Jeg vil sige, der var jeg skulle lidt starstruck. Fordi, som jeg også udtalte dengang, jeg kan huske det nu, så, så havde han flere pokaler, end jeg havde bestik derhjemme i min lejlighed. Ikke? Så, så på den måde, så, så, var, så var han meget, meget mere, end, end jeg var. Og måske også, øh, ja, øh, ikke måske, men end jeg kunne blive. Så at træne sammen med Peter, og jeg husker Peters sidste, sidste træning, det var helt fantastisk. Det var mod Slovakiet, hvor han havde annonceret, at det var hans sidste landskamp. Og der havde vi sådan en formel skudøvelse til sidst. Og der var også en masse presse og så videre. Og Peter, han var så fed at træne med, forstået på en måde, fordi han ville så gerne vinde, når vi spillede til mål, eller han ville gerne vinde alle øvelser, han var med i, og det stimulerede mig, sådan når jeg også altid haft det. Og, og jeg husker den der skudøvelse, og jeg ramte den pisse godt i bagangen, du ved, en, en, en lodret vræst, du ved lige, hvor den skulle rammes på bolden med den rigtige fart osv., og han fyldte jo fandme hele målet, ikke Peter? Og jeg følte alligevel nogle gange, at den rammer, han, den, den får han ikke fat i, den sidder helt ude ved stregen, ikke? eller helt ude ved stolpen, Selvom han stod ind på stregn, så nappede han den alligevel helt ude, ikke? men kun lige med fingerspidserne. Det gjorde han et par gange, ikke? og der var jeg bare at sige, Hal kæft, en god keeper. Ikke? Den, den træning kan jeg huske, der var han outstanding, ja. ikke? fordi han skulle lige bevise, at han stadig kunne, ikke? og det kunne han jo også stadigvæk. Øhm, så jeg vil sige, Peter, Peter er, jeg vil jo elske at få Peter med i om trøje, men altså, nu har han jo gang i sin, han gang i sin bog, og, og altså, er jo på et, et, et noget højere kommersielt niveau, så, så det bliver nok svært, det må jeg nok erkende, men, men jeg synes, Peter er nok den, som... Og jeg var lidt starstruck, hvor, hvor vi var spiller, Men man kan sige, Morten og, og Michael var jo de største stjerner, da vi var til VM i, i 2002. Der var, det var jo med Laudrup og Olsen, og så jeg vil sige Jon også. Men, men Laudrup var jo en mega stjerne, altså den tid, jeg var med omkring ham. Ikke? Og, og utrolig behagelig. behagelig altså. Det vil være skubber for Michael med, men altså, det er jo, alle, alle hiver sikkert fat i dem. Ikke? Så der, der, der tænker jeg også, at man skal have noget respekt for for at de kan det hele. Men, men Peter han var det var nok sådan lidt, lidt specielt at være sammen med ham. Ikke?
0: Mm. Men landsholdet virker generelt, som om det har sådan en stor stolthed hos dig. Jan. Jeg er med på, at du betegner dig selv som en, en lidt mindre øh, spiller, men, 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 men det at være på landsholdet, blive udtaget midt i, midt i det der store felt af fantastiske spillere. Er det den vildeste trøje, man som dansker kan trække over hovedet? Eller ville det være vildere at spille i en Liverpool, Milan, Real, Bayern, Barcelona, United trøje?
1: Ah, det, det, ja, du har, du har mange gode spørgsmål, Steffen, Det skal du have. Altså, det er svært at svare på, fordi jeg vil sige, jeg har jo sådan lidt, lidt to delt med min landsholdstid, ikke? og det kan lyde lidt forkælet, men, men jeg har prøvet at forklare det til dig lidt. Altså, når man er med, så vil man jo hele tiden have mere. Altså, så, så, når man er i AB, så kæmper man for at blive udtaget. Så bliver man udtaget til ligelandsholdet. Så bliver man udtaget til det rigtige landshold. Når man så er med et par gange, så er man jo selvfølgelig glad for at blive udtaget, men så vil man jo have mere spilletid. Så vil man starte inden. Så vil man have en, en fuld kamp, så vil man have to kampe i streg. Og sådan, det er sådan, tænkte jeg i hvert fald. Og, og det vil jeg sige, at jeg fik 17, nej, undskyld, jeg fik 19 kampe, og, men mange af dem, jeg tror, jeg har fået 4-5 stykker som, fra start af. Øh, så på den måde er det også en, en uforløst tid. Men jeg er, der, øh, jeg er blevet bedre til at kigge tilbage på min tid med, med lidt mildere øjne, forstået på en måde at blive mere glad og stolt over, at man trods alt var med og kom med øh, på et tidspunkt, hvor mange andre er opgivet altså som 30-årige nærmest. Ikke? Så, så på den måde... Øh, der må jeg slå mig til tålsmittet. Jeg vil sige, hvis man... Nu var jeg fastmand i Panathinaikos, øh, spillede sammen i Europamester og sådan noget. Det er jeg også lige så stolt af. Det er jeg, og jeg spillede øh, kvartfinale i UEFA og kvartfinale i Champions League mod Barcelona og Porto mod Deku, og de senere vinder af UEFA Cup'en. Og, så, så det er jeg mega stolt af. Så jeg vil sige, det kommer lidt ind på, hvad rolle man har på sit, på sit hold. Fordi at være en betydningsfuld, altså at være Christian Poulsen, og Ebbe Sand, og René Henriksen, altså... Det er jo klart, de har en anden følelse for landsholdet, en, en helt anden tryghed og sikkerhed i forhold til, at når det bliver udtaget, så vidste de, at de skulle spille osv. Den, den havde jeg jo ikke, når jeg var med. Så, så, og det, den, den, den følelse havde jeg jo med Panathinaikos, øh, når jeg var med, eller AB. Så, der vidste jeg jo, at jeg var en betydningsfuld spiller, og det var vigtigt, at jeg spillede godt, for at vi skulle lykkes. Så, så det er sådan to forskellige måder at, at nyde at spille i trøjen. Øh, men selvfølgelig er jeg da stolt over, den danske landsholdstrøje, og specielt som du nævner, de, de, de konkurrenter, der var på det hold der, det var jo, det var jo sindssygt gode spillere, der var på bænken, det var Bøgelund, Christian Poulsen, Niklas Jensen, Peter Løvenkrantz til VM, ikke? altså Brian Sten, altså, øh, det var, vi spillede jo Champions League, mange af dem også, ikke? altså ligesom jeg gjorde, så ej, ej, der er ikke noget skamst over på den måde, men, men der er bare man er jo drevet ambitioner, og det er jo stadigvæk på mange måder, så, så man, man må aldrig blive tilfreds, men, men nogle gange må man også acceptere, at, at, at det er en udfordring, som er svær at knække 100%, ikke? Så, så det er et godt spørgsmål. Det er svært at svare på 100%, synes jeg.
0: Lad os så lige løfte den endnu højere op, se om det bliver endnu sværere at svare på det her. Fordi hvis vi nu lige kigger sådan helt <laughs> i sigt... lige... <laughs> ja, Nej, nu lige styre os til. Du mig. Ja, så, 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 så tænker jeg, findes der for dig, Jan, en ultimativ trøje eller en ultimativ fodboldfortælling? Hvilken fortælling? trøjeperson har du været mest fascineret af i din karriere du må godt øh, gå tilbage i tiden også altså er der sådan en, en den, den ultimative
1: altså en jeg skulle have mødt eller hvad eller, eller, eller nej bare eller, 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 en du, en, du sådan har
0: fuldt fra, fuld fra kanten
1: ja altså øh, hvis man kunne have fået Diego de Donas, øh, argentinske trøje fra VM finalen i 1986 jeg ved ikke, hvem der slapper afsted med den. om Når jeg ser på billederne, så ser det ud, som Nej. om han beholder sin trøje på øh, i lang tid, fordi at han selvfølgelig skal op og hente på og bliver båret rundt. Ja, lige nøjagtigt. For mig er det, det, er det, det, er det, det er jo et af de vildeste øjeblikke, så altså, jeg var 16 år. Øh, Diego Maradona, han, det var jo Diego, Mar Diego Maradona mod, mod VM. Ikke? Altså han, han ordnede jo kampene selv, havde man jo indtryk af. Og gjorde, gjorde nogle ting på banen, selvfølgelig det med hånden er jo, er jo, er jo selvfølgelig det er et ikonisk mål, det er selvfølgelig ikke det, man, man måske skal reklamere for, når man taler om Diego, men, men det er også en del af hans historie. Det var jo, at han havde også den kant og, og, og var lidt en, en, lille, en lille snyder, når han kunne. ikke? Men jeg vil sige, at Diego Maradonas trøje fra VM-finalen 1986, den, øh, den gad jeg sgu godt at have i hånden. Det må jeg sige, det er, ja. det er nok en af de vigtigste trøjer, der, der har været i fodboldhistorien, vil jeg sige. En anden kunne også være Krøf Jeg vil sige, Johan Krøf øh, har også gjort et kæmpe indtryk på mig. Jeg har læst hans bog, og, og jeg synes både som, som spiller og som træner, var han jo med til at, at forandre fodbold. Han har været også inspireret af nogle af de største træner, vi har den dag i dag. Så, så jeg vil sige, at de to øh, har nogle, øh, er jo ikoner inden for fodbold på måde. Den ene er lidt mere intellektuel, hvor den anden er mere følelsesmæssig øh, på mig. Ikke? Så, så de to, hvis man kunne få fat i øh, Argentina og, og en krøjf Barcelona-trøje, øh, så ville jeg sgu være glad.
0: Du må starte med at grave. Vil du ikke, ikke det? Siger
1: vil du ikke det? <laughs> det
0: Jo, jeg vil sige, jeg er meget, meget enig med dig i, i, i Diego. Jeg, jeg kunne også godt øh, finde på noget pille fra, fra før i tiden. Det, det kunne jeg altså også være er rimelig vildt, ja, men jeg tror bare, VM86 for mig var bare, ja, jamen lige præcis, men, men når man så begynder at kigge lidt i historien, men, men jeg er jo enig med dig, VM86 er det bedste VM, jeg har set, fordi jeg blev den købte bare på to spor, den købte på det danske spor, hvor man blev så begejstret, og så fik vi sådan en hammer i hovedet, og så skal jeg love for, at øh, så fortsat VM alligevel, selvom jeg troede mit liv skulle slut, da vi taber til Spanien, så, så øh, ej, nej, rull nu. <laughs> men, men, men altså, så det fortsat det jo alligevel, for der var både, jeg, jeg synes både tyskerne var spændende at se, jeg synes franskmændene, brasilianerne, den der kvartfinale med straffesparkskonkurrencen, Frankrig, jeg, jeg tror det er en kvartfinale mellem Frankrig og Brasilien. Øhm, Jamen, det, 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 det var magisk. Der og og selvfølgelig ja, ja, den, der, den der dramatiske finale der, hvor tyskerne kommer tilbage. Det er bare nok min, min start, selvom EM 84 nok var det, altså Wembley og, og og EM-84 var sådan starten for mig, og så, så kom det her 86 så ligesom at lade lagene på, at okay, nu var vi der. Det var ikke bare for sjov vi, vi var der virkelig. Og så så jeg noget fodbold, jeg bare aldrig kommer til at glemme, og jeg kommer heller aldrig til at glemme Diego, selvom jeg også med jævne mellemrum var meget irriteret på ham, og synes han var forfærdelig, så synes jeg også, han var fascinerende. Og det var nok den der dobbelthed i det, der, der gjorde det for mig, at han er en speciel historie, og den trøje fra 86, det må være den vildeste. Det, 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 det vil jeg faktisk give dig ret i, at jeg sad med den samme Nå, Det er jeg glad for. Jan, mit sidste spørgsmål til dig, det er noget så simpelt som, hvad vil du gerne opnå med din podcast? Hvad er det, vi skal tage med os, os der lytter til den? Og jeg kan kun reklamere for den kommende sæson. Du har breaket lidt, hvem der kommer, og det, det er altså værd at vente på, og jeg synes også, du laver en fremragende podcast.
1: Hvad, Nå, vil, du gerne
0: have, at, hvad vil du gerne have, vi får, vi får med os, også der lytter,
1: Jamen, hvis I kunne få nogle af de følelser, som jeg har prøvet at beskrive i dag. Jeg håber, jeg, jeg har prøvet at gøre det så godt, jeg kunne. Men det er jo følelser, så det er også noget, nogle gange noget, man skal opleve selv og ikke, og ikke høre på. Men, men jeg vil sige, øh, hvis I kan få de oplevelser og, og komme tilbage i tiden øh, og nærmest få oplevelsen af at, at have Jon og mig på bagsædet af bilen og så opleve, at man er i Milans omklædningsrum når Jon har fortæller om det, eller være på banen, når man hører Seedorf, han score til 3-2 og hører de italienske kommentatorer skrige Seedorf, ja. Seedorf, Seedorf og, og føle, man er der. Så, så det er i hvert fald en del af det, det er jo at, at, at give øh, folk øh, den samme fornemmelse, som, som da tingene skete. Og så er det selvfølgelig også rent fagligt, og at folk øh, kan lære noget nyt om fodbold, lære noget nyt om de mennesker, der er inde. Øh, Få en god oplevelse, der er selvfølgelig også lidt underholdning i det, forstået på den måde, at folk skal jo helst glæde sig til det og, og få... Øh, Øh, en god oplevelse, øh, få en god stemning, øh, komme i bedre humør, øh, hvad, hvad jeg også heldigvis for at vide, at folk de synes, at, at, øh, at de, de kommer i bedre humør, når de har, har oplevet om trøjen en episode med det, eller har lært noget. Så det er sådan det primære, jeg vil sige, sådan, øh, hvis, man, hvis man kigger sådan hardcore på, på den enkelte episode. Og så er det vigtigt for mig, at det bliver ved med at være spændende og sjovt, og, og, og vi... Øh, Selvfølgelig holder fast i vores struktur, som jeg så sagde, jeg synes er vigtigt, at man har en struktur og, og ikke kører til højre og venstre for mange gange i løbet af, så folk ved, hvad, hvad rammen er. Det synes jeg er vigtigt, men, men det er også vigtigt, at vi selvfølgelig udvikler lidt, og det gør vi sådan i en ny sæson, der, der putter vi lidt forskellige ting på, f.eks. lytterspørgsmål, at vi inddrager lytterne, at de får lov til at... Og, og komme med tre spørgsmål, så udvælger vi det øh, på social media, øh, inden, inden vi er optaget. Så det der med, at der er nogle udviklinger, og vi er i proces med det hele tiden, det, det synes jeg også er vigtigt for mig selv. Altså, om jeg har ikke gjort mig nogle tanker omkring øh, det kommersielle i det, eller noget andet. Selvfølgelig øh, er man jo afhængig af, det ved du jo selv, Steffen, altså man er afhængig af, at, at, øh, at der er nogen, der synes, det er godt, og bliver ved med at og, og gerne vil være en del af teamet. Ikke? Altså nu, nu har vi fået... Øh, Stålrør AS med, og, og det er vi er sindssygt glade for, og, og vi håber, at der er flere, der kommer med og synes, det er værd at blive connectet med, med, med mit navn og med bagom trøjen. Men, men dybest set så er det vigtigt for mig, at øh, gæsterne har det sjovt, lytterne har det, har det fantastisk, og folk det, synes, det er værd at lytte på, og, og, øh, og jeg udvikler mig selv og bliver dygtigere og, og bedre til det. Og øh, ja, mere kan man vel ikke langt synes jeg. Er det ikke det samme, som du tænker på, når du har haft en snak med mig fx i dag, tænker jeg.
0: Jo, jeg håber meget, at man kommer tættere på de personer, som man vælger at tilbringe sin tid med. Man håber, de har lyst til at give lidt ud af sig selv. Og så ligger der også en enorm stor anerkendelse i det her for mig. Jeg er utrolig vild med det arbejde, du laver, Jan. Jeg er utrolig vild med de oplevelser, som du både har givet mig som landsholdsspiller, men også mange af de andre, som jeg har siddet med. Jeg har jo været meget, meget stor fan af Bjarne Riis. og får lov at sidde med ham bare, var magisk. Det var fantastisk med af Milan fan. Få lov til at interview Carlo Ancelotti tæt på et kvarter var også meget, meget stort for mig. Og så kan vi gå tilbage til VM 86, hvor jeg får Karl-Heinz Rummenigge der scorede to to udligner faktisk mod. Det er ikke oh, ja. Altså og, 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 og sidde og tale med ham, altså og få noget af det der, altså det, det er jo sådan lidt der, der er lidt samler man i det ikke, hvor man hvor man, man, man prøver at samle noget op fra en måske glemt tid og mindste igen finde den der gamle glæde der er ved det, fordi der er ja. så meget usikkert forud. Det er nogle gange så sikkert og så dejligt at gå tilbage til nogle af de her gamle ting. Og, ja, og jeg glædes ved det. Jeg glædes meget ved det. Og jeg vil jo ja, på det varmeste anbefale det i forhold til nogle af de minder, som du er med til at frembringe med din podcast, Jan. Ja. Øh, men der er en vigtig ting, jeg godt
1: vil sige, den her til sidst, fordi det er, det, nu har vi selvfølgelig talt meget om Memory Lane, men det er også vigtigt for mig at sige, at vi har jo også nutidige spillere med. Altså det er også vigtigt for mig, at, at nu havde vi jo haft, nu har vi haft Rasmus Falk og, og Maxi med, og der taler vi selvfølgelig også... For eksempel Maxø var vi, jo, var vi jo ude at optage Maxø efter de var blevet mestre For at få den nutidige med Og den, den nuværende succes med Så det er også vigtigt for mig at der er en balance i det Fordi det for mig at se at det ikke kun er et tilbageskuende. Det er det selvfølgelig primært med legenderne Men, men, men det er også vigtigt for mig at, at, at have nogle nutidige stjerner med Og det kommer der rigtig mange af i sæson 2 Så det må folk jo følge med i Og høre hvem det er Men vi har faktisk fået sådan halv half and half i forhold til spillere, der er stadig er aktive, og så spiller som kan man sige, er legender, og så har vi nogle, nogle, nogle nuværende kæmpe profiler. Ikke? Så, så det er vigtigt for mig at sige, at det ikke kun er tidligere spillere, der er med.
0: Jan Michaelsen, jeg anbefaler på det varmeste. Bag om trøjen til de lyttere, der skulle lytte med herude nu. Det kan kun. Det, det, det kan kun gå for langsomt, med at komme ind på den første sæson. Oh, og anden tak. <laughs> og, og, og sæson er på vej, og i forhold til hvad ja. du har drikket for mig, der er af navnet, så skal man glæde sig. Jeg tror, det bliver fantastisk. Og øh, dermed vil jeg sige tak for din tid, Jan. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og jeg ønsker dig alt det bedste med din podcast fremover.
1: Selv tak Tak fordi jeg måtte være med. Det var så lidt.
0: Husk, du kan finde flere podcasts på kinghuber.dk For teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi du lyttede med.